0: 欢迎收听《君天》原著，喜马拉雅出品，《灵月传声》制作古风悬疑推理有声剧《大名锦衣卫之踏雪者》，主播芥末、杜延哲、七胖等。第102集
1: 。若是第一个理由不够你出手，这第二个理由如何？但我若是帮你，不可能只杀孟星辰。是不是？不错，既然杀人，自然要杀个痛快。一旦我们起兵，会有许多刺客潜入乐安。出兵之前，这些刺客都交给你处置。起兵后，我让你带兵杀个痛快。你说话算数？哼！不算数，你大可杀了我。而且你既然想报仇，就更没有选择的权利了。王斌打开了第二个箱子，里面是一对暗青色的铁剪。死囚眯起眼睛，握住铁剑，颤抖的身体逐渐恢复了平静。拿起容易，放下难。王斌他还好吗？身体有些弱啊，总体来说还行。但我不建议你出去后便去见他，而且我也不会让他变成你出山的第三个理由
0: 。你不需要给我第三个理由了。的确。我已别无选择。孟星
1: 辰、啊，那孟星辰，我时隔二十年重开杀戒，你莫要让我失望才是。每天在锦衣卫、北镇抚司衙门和刑部间来回奔波的杜玉飞，今日偷得浮生半日闲，陪着罗协和苏月夜在江东楼上小酌。原本他们也叫了袁斌，但袁斌有在北镇抚司书院的差事，抽不出空。说来已是初夏的六月，京师仍旧凉风习习。江东楼原是应天府的知名酒楼，永乐帝迁都北京后，应天十六家知名的酒楼也一并迁址北上，这些酒楼自然成了那些在迁都前就在朝里当差的人缅怀过去的所在。
0: 你为何让袁彬去书院教书啊？他又不是那块料。那边却有实战经验的教头，我让他暂时去
1: 分享一些经验吧
2: 。袁绍早晚要出去独挡一面，到时候需要些自己的班底。书院那些少年锦衣卫，再过个三五年就要成才，如他们有师生之谊，那就是他最好的帮衬。让他去书院也是他父亲的意思。只不过由我们杜哥来办罢了
1: 。罗邪挠了挠头，他可没想过这事儿有那么大的学问，所以拿起酒杯，换了个话题。三人一会儿谈论着京师里各大衙门的种种传闻，一会儿又调侃着没在座的袁彬最近青睐的是哪家的小姐。聊着聊着，话风又是一转
0: ，罗邪提到了最近江湖上对孟星辰的议论。大半年前，孟星辰独上武当山，与姐剑池边击败众多助拳的高手，最终在紫霄宫前斩杀了武当掌教天青真人和护山道人清欢。近来很少有人愿意去找他的麻烦，听说他和东方家的姑娘一路游山玩水，准备去南京见孝忠侯了。前半段是人尽皆知，后面这消息，你又是如何知道的？我修罗宗耳目遍天下，孟星辰这种大魔头的踪迹，我们是必须要掌握的，否则万一做任务的时候撞到了他，那不是自讨苦吃。原来你修罗宗也有怕的人，<笑>不是怕，是我当他是朋友，所以不想有冲突
2: 。武当天清真人号称是三峰真人之后武当第一人，这样的角色也被孟星辰斩杀，自然是谁都要忌惮他几分。不过，孟星辰这次其实闯了大祸。他在武当山把紫霄宫的牌匾也拆了，那牌匾可是永乐帝的御笔所书。一旦有御史吃饱了没事干给上头写上一笔，只怕全天下的场位都要去找他麻烦喽
1: 。永乐帝的御笔手书
2: ，若他真是一路向南也就罢了，可我最近收到的消息不是如此。最近卫所里送来的消息，孟星辰去了乐安，钟孝侯好像也在乐安
1: 。乐安，他们和汉王朱高煦有什么关系
2: ？钟孝侯东方勉之是汉王的旧部，最近十年他们几乎没什么往来，所以这次他去乐安就显得格外奇怪。这也是我能第一时间得到消息的原因。对于这些大人物，他们的动向，朝廷总是特别关注的。
0: 朱高煦在金上即位时摆出了不好的架势，金上从南京返回京师时受到了乐安刺客的阻击。我当时为了保护金上，可是两天三夜都没睡觉。这次他又要闹什么
2: ？这还不清楚，但我已经命人把各路的消息汇总过来，这几天就会有个说法。待我整理好后，就给杜哥
1: 。他们正说着话，酒楼外忽然喧闹起来。杜宇飞起身望向窗外，见几个脚踩军靴但身着长服的士兵正醉醺醺地跟人吵架，吵架对象则是几个披着甲胄、手执兵器的卫兵。远远的听不真切吵的什么，但很快冲突就变得极为激烈，两边从互相推搡变成拳脚相加
2: 。这里距离三千营的军场很近，这又临近了一年一度操练的时间。很多中下级军官会来此喝酒，照道理，街市上的卫兵不会招惹他们才是
1: 。三千营是永乐帝一手创建的骑兵营，初建时只有三千蒙古骑兵，后来扩展为万人的规模，但名字依然叫三千营。杜宇飞进街口的人越来越多，不由皱眉。军人打架是司空见惯的事，但那么多人围观会出大事。他话音未落，突然有惨叫声传来，一名宿醉的军官仰天倒地，胸口插着一柄短刀，刀锋完全没入胸膛，外面只看到刀柄。罗邪秀眉一扬，飘身掠下酒楼。在刚才，他依稀见到一缕刀光，随后那人影就飞入人群，消失不见。他也不怕惊世骇俗，直接盘旋飞向屋顶。但放眼望去，夜色中又从何寻找杀手的踪迹？杜宇飞皱起眉头，寻常的杀手怎么可能躲过罗邪的眼睛
0: ？罗邪回到杜宇飞身边，小声告诉他：“那人的杀气凛冽非常，杀过的人绝对不少于我。但这种人，为何要杀寻常士兵
1: ？任何时候，一旦死人，就是大案。”杜玉飞拿出锦衣卫的腰牌，走到街口维持秩序，等待顺天府的刑部派人来勘察现场。苏月夜叫卫兵拘押了酒醉的军人，命人将尸体所在的位置围起。此刻正是夜市最热闹的时候，片刻之间，围观的人就围得水泄不通。罗协和杜玉飞初步看了一下尸体，一刀灌胸是致命伤，这一刀。干净利落，取的位置非常准。杜宇飞初步问询了参与斗殴的军事，得知死者名叫周云，是三千营的丁字营的百户长，三十七岁，但没人承认那把刀是他们带来的，更没人承认人是自己杀的。杜宇飞还没等到刑部的人，从街口就来了二十多个铁甲武士，为首的是个身形高大、手脚修长的瘦削青年。那青年武官见到杜玉飞，愣了一下。杜大人，没想到会在此遇到你。此人名叫林毅，杜玉飞和他相识于蓝山鬼一案的南京东至祭典，当时林毅是朱高炽的护卫长，而今他在中军都督府任职，是太师张府的爱将。尽管这里靠近兵部衙门，但普通的军人街头斗殴，怎么会由他出面？杜玉飞心里狐疑着，遂上前寒暄，说了一下看到的情况。林毅听后，顿时皱起眉头，如此说，杀人的是另有其人。凶手的行动非常快，我不知他是否一开始就混在纠纷的人群里。杜大人，等我片刻。林毅深吸口气，沉默着看了一遍案发现场，然后又回身对向杜玉飞：“杜兄，能否借一步说话？”杜玉飞见对方郑重其事，就在江东楼找了个雅间。他对苏月夜使了个眼色，苏姐儿立即离开江东楼，而罗邪
0: 则紧紧跟在他身后
2: 。本集完，感谢您的收听。